0: Och så att när jag lagar där, också då med skjortan över händerna. Och så ligger jag där.
1: Jag tror inte man har förhört alla personer i sol och män. Så dåligt är ju.
2: Jag har ju faktiskt jobbat ett par mord. Där allting har funkat så jävla bra. Men just det här nu när herrarna i hagen tog över så vart det bara satan.
3: Ett pensionerat par mördas på en gård strax utanför Härnösand. Och tio år senare är mordet fortfarande olöst och mördaren går fri. Trots att det finns både teknisk bevisning och vittnesuppgifter. Nu ska utredningen kanske läggas på is också på grund av omorganisationer inom polisen. Vad är det som har gått snett i den här utredningen, frågar vi oss. Och finns det spår som polisen har missat? Du lyssnar på I brottets spår om det olösta dubbelmordet i Brattås 2005.
0: Hon ringde då när hon var där. Hon sa du vet, att nu, ingen är här, så hon, och, ja Det var post kvar brevlådan. Jag tagit in den, sa hon. Eller jag ta med mig den på Gärdskickel, stå på, 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 liksom bakom kvösen, eller uteplatsen. Ring polisen om tio minuter, de är enklart av med sig. Hej, du vet. Äh, vänta här nu. Vad hände? Vad hände? Sen skulle jag bara stötsla och väntade tills hon ringde. Den här ringde jag på en tio minuter då. Och då hade hon ju
3: hittat järn. Det här är ingen Nordström. Den andra juni 2005 hittades hennes pappa Thor och hans är Gärd mördade på Torsgård i Brattås utanför Ernesand. Det var Ingers syster Barbro som gjorde den makabra upptäckten. Och när hon gjorde den hade kropparna legat döda i två dagar. Det är inte helt ovanligt att äldre personer på landsbygden mördas. Det hände var tredje år ungefär. De flesta morden blev lösta, men det har inte det här blivit. Och nu har det gått tio år sedan brottomsmorden. Och vägen hit har varit kantad av många spår och ännu fler teorier. I den här serien ska vi prata med de som var med. Och försöka reda ut vad som kan ha hänt den där dagen. Men vi får ta det från början. I Härnösand bor man antingen på Härnön eller på fastlandet. På Härnön har det traditionellt varit lite finare att bo. Och här ligger centrum och villapriserna är högre. Nästan längst ut på Härnöns södra sida, på väg ut mot det gamla fiskelägret Solumshamn, ligger Brattås där Thoröberg bodde. Hit flyttade han i början av 70-talet efter att ha köpt gården av sin far. Han var frånskild sedan länge och hade två vuxna barn, Barbro och Inger. Och sedan nästan 20 år tillbaka var han tillsammans med Järd Wiklund. Hon bodde inte på gården. Hon hade en egen lägenhet i stan. Och paret träffades inte alla dagar i veckan heller. Här är Leif Wiklund, Järd Jynkses son.
1: Ibland var ju de ute i Brattås, och ibland var de på Murberg, ibland var de ute. Hennes sommar skulle gå ut i Brånen. Men ibland har jag hört redan då att hon vissa dagar var hon inte i Brattås för att han. Ja, hon hade gymnastik på kvällen och då höll han på att hugga och. Liksom. Så då var inte, sov vi inte varje natt, med varann liksom så.
3: Nej, Gerd brukar inte vara stor på tisdagar, eftersom hon hade annat att göra. Och för att komplicera det ännu mer. Gerd brukar inte vara där på tisdagar, i allmänhet. Men särskilt inte just den här tisdagen, den 31 maj. För just den dagen skulle hon ha varit barnvakt.
1: En av jäntan var ju sjuk. Så morsan var jag här och lämnade av henne på kvällen före. Mm. Så då stod hon ju här då. Men <skratt> på morgonen när jag vaknade då var jag så förkyld själv så ja, då stannade jag hemma från jobb jag också då. Och då ringde ju frugan och sa att ja, du behöver inte komma hit idag för att... Ja, vi är ju bägge två hemma då. För bägge barnen har varit då, och jag var sjuk. Ja, så då fick ju hon tid över för hon bodde ju på Murberge så hon cyklade väl ut i ett år
3: efter att Järd cyklat ut till gården är det ingen som vet vad som händer. Klockan halv tolv på tisdagen är det sista gången som någon pratar med Järd i livet. Då är det Barbro som ringer, Thorstotter, för att prata med pappa. Men Thor har precis gått tillbaka ut på vebacken berätta detta Järd. Då säger Barbro att hon ska ringa sen istället.
0: Men när hon gör det är det ingen som svarar. Jag höll väl ut på våra på onsdagen. Och ringa och ringa. Och mot onsdag kväll tror jag ringde till Iris och frågade henne om hon hade hört någonting. För jag visste att pappa och hon hade mycket kontakt. Iris är en av Tors systrar. Hon hade, inte, ja, hon hade ju pratat med Gerd på tisdagen. Hon berättade ju att Gerd hade varit här och puttsat fönstren och det här. Och så ringde jag Inger. Nej, hon hade inte. För hon hade väl inte samma kontakt med pappa som jag. Så, nej, hon hade inte hört någonting. Då tror jag på onsdag eftermiddag, onsdag kväll, då börjar jag tänka att har det hänt någonting?
3: Två dagar senare, på torsdag den 2 juni, åker Barbro och Sambon från Olonge där de bor till sjukhuset i Sundsvall. På vägen tillbaka åker de in till Brattås. Barbro har redan känslan av att nått är fel Eftersom varken Tor eller Gärd svarat i telefonen på två dagar. Det är nu hon ringer till sin syster Inger. Och ber henne ringa till polisen om hon inte har hört av henne på tio minuter.
0: Men vi pratade hela vägen upp hit på gården. Jag stannade bilen. Och så gick jag öppna dörren bara. Gick in, och ropade hallå. Inget svar. Gick upp. Samma sak. Men det jag reagerade på det var att skåp. Lådor och stod ju lite grann så där halvöppet. Då. Och det var ju pappa. Ja så gick jag ut. Och så såg jag ju att. Vet, jag minns jag tänkte ja han har, han har gjort klart med V i alla fall tänkte jag. För det låg ingen V kvar på marken. Och ingen motorsåg och inte var jag minns någon yxa heller. Och så gick jag runt på framsidan. Och, och så när jag lagårsdagen. Också de med skjortan över händerna. Och så ligger jag där. Ja, jag hade tydligen kommit utrusande med ögonen var väl en halv meter utanför huvudet. Och så skulle jag försöka ringa 112 på mobilen. Men det, det gick alltså inte. Jag, jag vet inte. Det gick in och ringde Alarma. Och sen skulle jag ut och söka pappa. Barbro ringer
3: SOS Alarm och sen till Inger och berättar vad som har hänt. Inger i sin tur ringer Gärds son Mats. Och berättar att järd hittat död i lagorn. Mats ringer till brorsan Leif.
1: Ja, så gick det tio minuter då ringde han upp igen. Och då var det som liksom kaos. Ja, då sa de att jag om någon dö, ja men hur? Ja, då visste de inte. Så då tog jag bilen och for ut. Jag kastade bilen och for ut i brattås och där var ju, ja då var jag poliser och allting där. Så då blev jag stoppad på gården. Och då sa de polisen ja, det är bara att fara hem. Får inte, får inte liksom komma hit. Utan åka hem bara, Jag kan inte göra någonting. Ja, då var jag åka hem och sen...
3: fick du veta någonting? Nej,
1: ingenting. Så det var det bara så det kaos där ute med alla polisbilar då och ambulans och allt och så sen... ja, var jag på åka hem hit. Vi visste ju inte om han hade gjort henne någonting och stuckit iväg själv eller, eller liksom vad som hade hänt. Jag hade ju ingen aning.
3: Så Leif få åka hem och vänta på besked från polisen. Barbro och Inger befinner sig på gården redan. Men de vet inte heller mer. Sen att göra det död. Uppenbart mördad. Men vad är tor?
4: Jag, jag vet att vi gick in då för att få en bild av hur, hur det såg ut. Då, Och då så sa jag till bosatsen att vi måste ju försäkra oss om vad det är ett hår. För ingen visste ju vad han var.
3: Det här är Mikael Blad. Han är polis och jobbade i yttre tjänst den dagen, Och han och hans kollega var första patrull på plats.
4: Och det var ju, det dök ju upp massor med olika scenarier naturligtvis. I våra huvuden. Och det kunde jag vara för Det var ju en av scenarierna att han hade slidat i huvudet på Torv. Och att han hade tagit ihjäl samboen. Och sen antingen ja, ta, gå för att ta sig själv eller att han liksom bara bantar in.
3: Nej, tor finns ingenstans. Och snart får även media ny om mordet. Förste journalist på plats var min kollega Gunnar Statin. Han är fotograf och åkte ut till gården tillsammans med Egon sundlev som då var kriminalreporter.
5: Vi hör Gunnar.
3: Ni kom väl dit ganska snabbt du och Egon?
5: Ja, vi hade fått tips eh, och sen eh, åkte vi dit. Vi visste att det var någonstans i Bratås, inte exakt var. Eh, men vi såg att det var en aktivitet inne på en gård där. Så vi åkte in den där grusvägen eh, för att se vad som, eh, om det var där. Och När vi kom runt kurvan då, in mot gården då såg vi att det var fullt med folk där. Och det var ju polisbilar, det var ju tekniker och det var ju ambulans. Och och sen var det en polis där som upptäckte oss då och sprang rakt emot oss och jag snabbt som att han ut ur bilen och, och, och tog ju de där bilderna, för övrigt de enda bilderna som jag tror finns därifrån.
3: Det var Mikael Brad som kom mot dig där, polisen. Va, vad sa han då?
5: Ja, han ropade ju och gestikulerade, far därifrån, här får du ju inte vara. Och jag vet inte om han utgick från att det var avspärrat och vi hade kört igenom där, eller hur det nu var så. Men, eh, så att, så att vi backar ju, men jag hade ju fått mina bilder så jag var ju ganska nöjd med, men var med det utfallet. Av... Var det nej, avspärrat? Nej, det var inte avspärrat. De, de hade väl inte hunnit med eller så hade de helt enkelt blivit bort i Villervallan.
3: Det här var ju ändå ett par timmar efter att Barbro rinklade om samtalet, och ändå hade man inte spärrat av. Samtidigt dräller de människor på gården. Barbro och hennes sambo är där, Inger är där, flera patruller från Härnösanna kommer dit och snart kommer även länskriminalen och kriminalteknikerna dit från Sundsvall. Polisen tar också dit hundpatruller för att leta efter Tor och beställer en helikopter för att kunna söka från luften. I det här skedet tyder allt på att det är tor som har mördat Gärd. Så Barbro får visa Tors vapenskåp som står inne i huset för att se om något fattas. Det gör inte. Men, konstaterar polisen, det verkar som att någon har försökt bryta upp ett säkerhetsfack i Även i resten av bostaden finns spår efter någon. Men huset ser inte ordentligt genomsökt ut. Snarare som att någon velat snoka, men inte vågat eller hunnit göra det ordentligt. Det ser inte ut som ett typiskt inbrott, säger de som var där.
2: Ja, Det var några lådor som var utdragna och någon eh, skåp där.
3: Vi hör Kalle Karlsson, en av de första poliserna på brottsplatsen.
2: Och sen hade de bara en trappa upp och rört dem. Men där det var ju ingenting tillgripet eller någonting sånt. Sen hittas ju då vad teknikerna säger i alla fall fotspår som inte tillhör det, vare sig jäder eller tor eller lilla fröken.
3: Man hittar också Gärds ena sko, insparkad under huset och ett par glasögon. På gårdsplanen finns ett tjockt blodigt släpspår som tyder på att hon har mördats där ute och sedan släpats in i lagern, där Barbro fann henne. Men hittar man inte och efter några timmar åker alla
2: ut. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedia.se slash företag
4: och jämför själv.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
3: Utom kriminalteknikerna från gården. Barbro och hennes anhöriga åker in till hennes mamma i stan. Poliserna samlas på polishuset för att bilda stab och en första genomgång. Och redan där börjar problemen.
4: Ja, så jag kommer in där. Jaha. Ja, vad, har, vad har ni att tillföra, sig? Har ni någonting att tillföra så sa han. Och då sa jag ja jag vet inte så för jag vet inte vad ni vet. För det gjorde jag inte. Jag hade ingen aning om vad de hade fått för information. Ja men jag tror att vi har en ganska bra bild över vad som har hänt. Okej. Okay? Ja men då kan jag inte tillföra någonting. För jag har ingen bra bild över vad som har hänt förutom det jag har gjort. Ja, men då då kan ni lämna så ska vi gå i stab. Stängdagen när vi går ut.
3: I rummet tillsammans med polisledningen från Länskrim sitter Jan Ola Nordin. Han är pensionerad nu, men då var han utredare. Och han har jobbat med Brattosutredningen ända från början fram till 2012. Även han reagerar på att ingen verkar intresserad av vad första patrull har att berätta.
6: Då kom och Blad upp i rummet och säga. ja, ska vi vara med på, på genomgången här eftersom vi var först och man på plats. Nej, ni kan lämna bara och då, det bara ifrån. Och då, det var första reaktionen Jag tänkte, fan, det är väl bland de viktigaste.
3: Var någon som sa något?
6: Nej, de bara gick. Sen var det de som nämnde det jag eller någon, någon till alltså, men ska vi ta upp naturen och informera dem om läget och vad vi ska göra och tyckte det? Nix, han de skulle inte ha reda på ett smack den informationen där, där började du snurra runt Så tänkte, vad i varför ska inte de ha reda på
3: de iakttagelser som första patrull på mordplatsen gjort ansågs inte nödvändiga inledningsskedet inte heller behövde poliserna yttre tjänst få information om läget den här oviljan att dela med sig av information ska visa sig gå igen i hela utredningen och ställa till problem. Men det kommer vi till lite senare i den här serien. För medan poliserna sitter där ringer telefonen. Vi hör börjat öman, dåvarande spaningsledare och förundersökningsledare för utredningen.
2: Det nästa som då händer det är att jag får meddelande från teknikerna då om att den man som bor på den här adressen, att han också är anträffad. Och han är också med största sannolikhet mördad. Han är anträffad i lagon. Och varför man inte har sett honom tidigare det är ju förbudet att han är gömd. Och då blir det ju helt plötsligt ett helt annat läge.
3: Tor ligger bara en liten bit från Gärd. Men så fullt dold att ingen av de som varit inne i lagorn, vare sig ambulans eller poliser, har sett honom. Nu är klockan nästan sju på kvällen och polisen har fått ett dubbelmord på halsen. Dessutom finns det tydliga tecken på att kropparna legat ett tag innan de hittats. Och medan det här sker sitter Gerd Söner Leif och Mats hemma hos Leif och undrar när poliserna ska höra av sig om vad som hänt.
1: Och sen, ja, sen liksom ingen polis hörde av sig, någonting. Så klockan nio på kvällen, då ringde jag polisen och frågade, vad är det som händer? Ja, vad är det du vill veta då? Ja, det är liksom mamma, vad är det som, vad har hänt? Ja, hon är död, räcker det? Och sen slängde jag på luren. Det var första dagen.
3: Vid det här laget har media fått klart för sig vad som har hänt och rapporterar för fullt. Och för Leif och Mats är det den enda information de har den första dagen?
1: Det var ju helt katastrofalt. De liksom, kan inte tro att det är sant, men så illa var det faktiskt.
3: Det låter fan mig helt obegripligt
1: faktiskt. Ja, men det kommer du att säga till att den här utredningen det är helt obegripligt.
3: Polisens första genomgång håller på ända till midnatt och under tiden jobbar kriminalteknikerna för fullt på gården. I övrigt är det svårt att få en bild av vad polisen egentligen gjorde de där första timmarna och vilken roll det spelar för utredningen. Vi har hört att patrullen i yttre den natten inte informerades eller gavs några särskilda direktiv. Men vad gjorde man då? Och vad bestämde man på genomgången?
6: Ja, då skulle ju alla komma med lite synpunkt. Och det var ju omöjligt att överhuvudtaget ha någon uppfattning innan teknikerna hade så att säga, kommit med sin version om det här. Vi tyckte ju vi som utredare att här borde man ju trumma ihop en massa folk med, redan ikväll, och i natt köra med, 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 med dörknackning. Det enda man tror jag tog beslut om det var att det skulle stå, kontrolleras bilar efter, efter Solumsvägen på kvällen och natten. Mm. Men jag tror att de fick en väldigt lite information om varför de skulle stoppa dem och vilka frågor de skulle ställa. Och sånt där. Det, det var det, var, det, var, det var röret, tyckte jag i alla fall. Men
3: ni gick därifrån då, vid vi nio tiden? Vi har fått några instruktioner egentligen.
6: Ja, det var väldigt väldigt knappt. Vi mm. skulle ju samlas då efter. Och sen då börjar ju ju mm. Börjar ju alla och det han läget om nu att börja rikskrim fick för fanns det det är de första timmarna som där de är kritiska så där gäller du att hitta det fan.
3: Det här är ju förstås Jan Olas bild av de första timmarna. Och om det här hade varit ett avslutat ärende hade jag kunnat begära ut förundersökningen och själv läsa mig till svaret på vad man gjorde och inte gjorde. Men eftersom mord inte preskriberas längre blir förundersökningen offentlig först när man hittar och åtalar en misstänkt. Och hittills har utredningen inte varit i närheten av att kunna delge någon misstanke om mord vare sig på sannolika skäl eller på den lägre misstankegraden skäligen misstänkt. Så någon förundersökning får jag inte läsa. Jag får istället lita på de inblandades minne. Och som vi ska se så småningom minns de lite olika. Hur som helst. Redan från början pratar man om att begära hjälp från Rikskrim. Men det ska dröja några dagar innan begäran görs. Och en och en halv vecka innan Rikskrim kommer på plats. Det berättar vi mer om senare. Dagen efter upptäckten samlas man i alla fall igen. Nu vet man flera saker. Man vet att det är ett dubbelmord till att börja med. Och av det anhöriga berättat förstår man också att mordet troligen skedde redan på tisdagen. Det är alltså redan från början ett spaningsmord. Man har gjort fynd på brottsplatsen. Riktigt bra fynd ska det visa sig. Och det har också kommit förstärkning från länets övriga polisstationer. Om man sätter igång dörrknackning och inrespanning. Och efter att media börjar rapportera om fallet börjar även tipsen att ramla in.
6: Det kom ju in hur mycket som helst utpekade personer. Det var alltid från statsministern och nedåt som var intressant. Så att då var det inte inga dödslagningar då och plötsligt så blev det ju träff på en som en våldsman då. Ja då lades ju den i en annan bearbetningshög för att kunna se fanns vad fanns han här i tillfället kanske, eller satt avkänna straff eller vad ja och så vidare. Så det, det tog ju mycket tid i början och det, där kan man ju naturligtvis här efterhand. Det kan jag missats en hel del där för det flöt in så jävla mycket.
3: Det är viktigt att man är strukturerad den första tiden för att viktiga uppgifter inte ska komma bort. Men frågan är ju hur strukturerad man var. För det verkar onekligen struligt den första tiden. Man spärrar inte av brottsplatsen för en media in. Man har ingen struktur för att ta emot tips. Personal i yttre informeras inte ens om vad som har skett. Och de iakttagelser som första patrull har gjort viftas bort. Faktiskt ska det dröja två år innan Mikael Blad och hans kollega ens blir topsade. Så det DNA som man snart kommer att hitta på brottsplatsen kan ju ha kommit från en polis. Den tekniska undersökningen på mordplatsen håller på i flera dagar. Men det ena mordoffret, Gärd, hennes bostad söker man inte igenom i jakten på spår.
1: Morsan hade ju lägenheten på Mörberge. Det tog ju tre dagar. Jag är ganska säker på att de tre dagar innan de kom dit. Då tvingar vi polisen att fara dit. Kolla om det är någonting som har hänt. Ska ni inte gå till hennes lägenhet? ja, äh, då till slut så kom de ju. Så får vi dit och tittar med polisen efter tre dagar. Till stugan tror jag aldrig att de åkte ens. Jag var dit, det var ju inte upprutet eller någonting så då tror jag, inte, jag tror inte de får dit ens.
3: Vad gjorde... Kan, kommer du ihåg vad som hände när de kom till lägenheten? Hur länge var de där? Vad gjorde de?
1: Nej, de tittade ju bara att det var liksom oerört Sen, sen var det ju inget mer. För deras telefoner, de ringde ju hela tiden på tips. De hade ju som tips telefon då. Så det, det var ju hela tiden och skrev ju ner namn då. som de skulle hålla förhör med sedan då.
3: Under tiden de var i lägenheten.
1: Ja, det ringde ju hela tiden. Men var
3: det var några tekniker som var med till
1: lägenheten. Nej, inga tekniker. Det var ju bara de här vanliga utredarna. Så det var ju inga som gjorde någon tekniska undersökningar där eller?
3: Polisen säger redan första dagen att man inte har något motiv till morden. Och bland parets grannar och bekanta begriper man inte varför just de råkat ut för det här hemska. Tor och Gerd beskrivs som snälla och oförarrliga och utan fiender. Men även om man inte har något motiv så har polisen redan de första dagarna flera saker klart för sig. Man vet att Tor med största sannolikhet slog sig ihjäl in i lagorn och att mördaren täckte över honom med kläder. Man vet också att Järd slogs ihjäl ute på gårdsplanen och släpades in i lagen. Och att båda blev ihjälslagna genom våld mot huvudet. Och redan från början hamnar sökljuset, både medias och polisens, på Tor, inte på Järd. Så här säger dåvarande spaningsledare Börje Öman: Vem var man ute efter, eller var man ute efter båda?
2: Eller var man ute efter någon överhuvudtaget? Är det någonting som. Helt spåra ur. Det ligger närmast till hans att tro att att eh, det startar med honom på något sätt. Om det sen är eh, tanken är att det ska bli ett morde vet man inte, men men det tror jag absolut att det startar med honom och sen på något vis så kommer hon in i bilden. Kommer till exempel cyklande dit och upptäcker någonting vad hon då upptäcker och, och sen blir hon också mördad och då Kanske han redan är gömd Och sen, det, här, det går inte att dölja det här mord nummer två därför att det är alldeles för mycket spår.
3: Toröber och Järdviklund, två helt vanliga pensionärer, har mördats på en helt vanlig gård i Härnösand och ingen fattar någonting. Vad handlar det här om egentligen? Är det ett rån som har gått snett? Eller är det någon de känner?
6: Det känns som att någon där ville lägga någon form av liv då. De hade ju gjort en
2: resa i Sankt Petersburg.
0: Ryssar, bankmat, bankkort, pengar.
3: I nästa avsnitt berättar vi vilka spår som fanns på brottsplatsen och vilka man missat. Vi pratar också om mystiska bilar och misstänkta spår som leder röster ut. Och vem är det som använt Järds bankomatkort? Missa inte nästa avsnitt av I brottets spår om dubbelmordet i Brattås 2005.